0: Es ist 20.30 Uhr und wir schalten nun nach Brixen in Südtirol zu Dr. Peter Egger. Es geht weiter im Grundkurs Philosophie. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Zeit begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, In den vergangenen Sendungen haben wir uns mit der sogenannten Lebensphilosophie beschäftigt. Es handelt sich dabei um eine philosophische Strömung, die im ausgehenden 19. Jahrhundert entstanden ist und dann weit hineingewirkt hat auch in das 20. Jahrhundert. Wir haben dabei einige Grundzüge dieser Lebensphilosophie kennengelernt, die wir noch einmal ganz kurz in Erinnerung rufen wollten. Die Lebensphilosophie war gewissermaßen eine Gegenbewegung zu einer rein naturwissenschaftlichen oder wie man sie auch nennt positivistischen Philosophie. Die Lebensphilosophie sagt, dass die Naturwissenschaft nicht imstande ist, die ganze Wirklichkeit zu erklären. Man kann nicht mit Hilfe der Physik, der Chemie, der Biologie und so weiter sämtliche Bereiche erklären. Es braucht dazu auch noch eine andere Wissenschaft, und das ist die Geisteswissenschaft, die ist imstande, ganz bestimmte Dinge des Menschen, des Lebens, der Welt, der Moral usw. So zu erklären, bei denen die Naturwissenschaft mit ihren Methoden nicht weiterkommt. Und so hat diese Lebensphilosophie zunächst einmal eine ganz andere Erkenntnislehre vertreten. Die Lebensphilosophie sieht in der Vernunft kein geeignetes Instrument, um die lebendige Wirklichkeit zu erfassen. Die Vernunft kann mit ihrer analytischen Methode nicht das Leben begreifen. Sie ist unfähig, die lebendigen Vorgänge in der Natur und die inneren Vorgänge des Menschen zu erfassen. Sie hat auch keinen Zugang zu den irrationalen Kräften des Lebens und der Gefühle. Die lebendige Wirklichkeit braucht eine andere Form der Erkenntnis, nämlich die Intuition, die mit Hilfe einer unmittelbaren Anschauung, Erfahrung und einem unmittelbaren inneren Erleben die Welt und den Menschen erfassen kann. Dann entwickelt die Lebensphilosophie auch ein neues Naturverständnis. Die Lebensphilosophie wendet sich gegen das rein physikalische und mechanistische Naturverständnis des Rationalismus und der Aufklärung. Die Natur ist für sie kein Mechanismus und keine Maschine, sondern eine lebendige und organische Wirklichkeit. Die Natur wird von der Kraft des Lebens durchströmt, die zu einem ständigen Werden und zu einer ständigen Entwicklung führt. In ihr gibt es aber auch irrationale und dunkle Kräfte die nicht durch Gesetzmäßigkeiten erfasst werden können. Dann hat die Lebensphilosophie auch ein neues Menschenbild entwickelt. Die Lebensphilosophie wendet sich dem inneren Menschen zu und betrachtet den Menschen und die Welt aus psychologischer Sicht. Sie weist darauf hin, dass der Mensch die Welt nicht nur in einem naturwissenschaftlichen, sondern auch in einem psychologischen Sinn erfasst. Es gibt also nicht nur einen äußeren, sondern auch einen inneren Bezug zur Welt. Der äußere Bezug spielt sich auf der naturwissenschaftlichen Ebene ab. Der innere Bezug hingegen ereignet sich auf der psychologischen Ebene. So können zum Beispiel Raum und Zeit auf der physikalischen und auf der psychologischen Ebene völlig unterschiedlich erfasst werden. Die gesamte Natur ist, stellt sich vom naturwissenschaftlichen Standpunkt ganz anders dar als vom psychologischen Standpunkt. Und schließlich hat dann die Lebensphilosophie auch zu einer existenziellen Öffnung des Menschen geführt. Die Lebensphilosophie stellt fest, dass sich auf der psychologischen Ebene ganz andere Fragen stellen als auf der naturwissenschaftlichen Ebene. Auf der psychologischen Ebene ergeben sich für den Menschen viele Fragen, die weit über die Naturwissenschaft hinausgehen. Auf dieser Ebene stellen sich dann metaphysische und existenzielle Fragen des Menschen. Auf diese Weise öffnet sich die Lebensphilosophie den tieferen Fragen und versucht diese auf der psychologischen und intuitiven Ebene zu erfassen und zu beantworten. Soweit einige Grundzüge der Lebensphilosophie, die wir bereits kennengelernt haben. Wir haben dann in der letzten Sendung einen sehr bekannten Vertreter der Lebensphilosophie kurz betrachtet, nämlich Wilhelm Dilthey. Er war einer der Pioniere der Lebensphilosophie und hat verständlich gemacht, dass es neben den Naturwissenschaften unbedingt auch die Geisteswissenschaften braucht. Und er hat uns das gezeigt anhand von verschiedenen Beispielen. Besonders beeindruckend war dabei seine Philosophie der Geschichte, wo er nachweist, dass die Geschichte nicht einfach nach irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten abläuft, sondern dass die Geschichte das Werk des Menschen ist. Und dass der Mensch aus seinen freien Kräften heraus die Geschichte gestalten kann. Und dass der Mensch dazu führen kann, dass die Geschichte gelingt oder dass sie nicht gelingt. Hier haben wir eine ganz klare Philosophie gegen diesen historischen Materialismus, der die Geschichte als eine Zwangsgeschichte betrachtet. Und behauptet, dass die Geschichte einfach aufgrund von gewissen innewohnenden Gesetzmäßigkeiten abläuft. Und dass der Mensch gewissermaßen nur ein Spielball dieser Gesetzmäßigkeiten sei und darauf keinen Einfluss haben können. Soweit die Philosophie von Dilltey. Heute wenden wir uns nun einem weiteren Vertreter der Lebensphilosophie zu und da wechseln wir wieder einmal nach Frankreich und begegnen dort der großen Gestalt von Henri Bergson. Und wie immer wenn wir uns mit einem neuen Denker beschäftigen, beginnen wir mit der Biographie, die es jetzt macht. Ich darf Ihnen also ganz kurz einiges aus dem Leben von Henri Bergson berichten. Henri Bergson wurde 1859 als Sohn einer jüdischen Familie in Paris geboren. Sein Vater stammte aus Polen. Seine Mutter hingegen kam aus Irland. Nach seiner Kindheit in London besuchte er das Gymnasium in Paris. Anschließend studierte er Literatur, Philosophie und Mathematik an der École Normale Supérieure. Nach den Studien unterrichtete er dann zunächst als Gymnasialprofessor in Angers, Clermont-Ferrand, und in Paris. Er verfasste bereits in diesen jungen Jahren verschiedene psychologische und philosophische Werke. Im Jahr 1897 wurde er Professor an der berühmten École Normale Supérieure. Das ist gewissermaßen eine der bekanntesten Universitäten von Frankreich. Und er hielt dort den Lehrstuhl für griechische Philosophie. Später unterrichtete er dann auch am berühmten Collège de France. Einige Jahre später wechselte er auf den Lehrstuhl für moderne Philosophie. Also zunächst war er Professor für griechische Philosophie und wurde dann Professor für moderne Philosophie. Bergson war auch ein sehr berühmter Redner. Und er hielt beachtete Vorträge in Frankreich, in England, in Amerika und in Italien. Im Jahr 1914 wurde er in die Académie Française aufgenommen. Das ist also diese hochberühmte Akademie, in der sich die besten Köpfe von Frankreich datten. Und im Jahr 1921 verließ er dann die Universität, um sich ganz dem Forschen und Schreiben widmen zu können. Einige Jahre später, im Jahr 1927, erhielt er dann den Nobelpreis für Literatur. In den 30er Jahren kam es zu einer zunehmenden Annäherung an den Katholizismus. Nach der Besetzung Frankreichs durch das nationalsozialistische Deutschland im Jahr 1940 und der beginnenden Verfolgung der Juden bekannte sich Bergson öffentlich zum Judentum. Henri Bergson starb dann im Jahr 1941 in Paris. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Bergson wurde also 1859 als Sohn einer jüdischen Familie in Paris geboren. Er studierte Literatur, Philosophie und Mathematik. Er war dann zunächst Gymnasialprofessor in verschiedenen Städten und verfasste bereits in jungen Jahren psychologische und philosophische Werke. Dann wurde er Professor an der École Normale Supérieure. Er unterrichtete zunächst griechische Philosophie. Später wurde ihm dann ein Lehrstuhl für moderne Philosophie angeboten. Er zog sich dann aber nach einigen Jahren von der Universität zurück, um sich ganz dem Forschen und Schreiben widmen zu können. Im Jahr 1927 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Und dann begann für ihn eine schwierige Zeit. Im Jahr 1940 wurde Frankreich von den Deutschen erobert und es kam zur Verfolgung der Juden. Ein Jahr nach dem Einmarsch der Deutschen in Frankreich im Jahr 1941 starb dann Bergson in Paris. Nun wollen wir eine, ganze, eine ganz kurze Musikpause einlegen und dann geht es wieder weiter. Und Hörer. Nachdem wir einiges aus dem Leben von Henri Bergson kennengelernt haben, wollen wir uns nun seiner Lehre zuwenden. Bergson stand in seiner Jugend unter dem Einfluss der positivistischen bzw. naturwissenschaftlichen Lehren von Herbert Spencer, John Stuart Mill und Charles Darwin aus England. Wir haben diese Denker schon mal kurz kennengelernt. Doch die vertiefte Auseinandersetzung mit den Theorien dieser Denker führte ihn zur Überzeugung, dass die rationalistisch-experimentelle Methode der Naturwissenschaft und die materialistisch-mechanistische Weltanschauung des Positivismus bzw. der Naturwissenschaften nicht imstande sind, die höhere Wirklichkeit des lebendigen, und des Psychischen zu erfassen und zu erklären. Bergson erkannte, dass die Naturwissenschaft die Wirklichkeit nur im Rahmen des physikalischen Raumes und der physikalischen Zeit betrachtet und nur ihre messbaren und ursächlichen Zusammenhänge erfassen kann. Die Naturwissenschaft ist aber nicht imstande, das Wesen der Dinge zu erkennen. Sie hat keine Möglichkeit, die Wesenseigenschaften der Dinge zu erfassen und kann auch keine Zusammenhänge erklären, die auf der Spontaneität und auf der Freiheit aufbauen. Die Naturwissenschaft kann zwar die Wirklichkeit exakt in einzelne Teile zergliedern und wieder zusammensetzen, aber sie hebt dadurch das Lebendige und die Ganzheit der Wirklichkeit auf. Also Bergson sagt, die Naturwissenschaft ist nur imstande, die Wirklichkeit im Rahmen des physikalischen Raumes und der physikalischen Zeit zu betrachten. Und sie kann nur die Dinge erkennen und erklären, die sie messen kann und wo sie ursächliche Zusammenhänge feststellen kann. Sie kann also ganz konkret den Menschen beobachten im physikalischen Raum und in der physikalischen Zeit. Sie kann mit ihren Methoden gewisse quantitative Eigenschaften des Menschen messen. Sie kann feststellen, wie groß der Mensch ist. Sie kann feststellen, wie schwer dieser Mensch ist. Sie kann feststellen, welche Organe dieser Mensch hat. Aber sie ist damit nicht imstande, das Wesen des Menschen zu erkennen. Sie ist nicht imstande, das Wesen der Liebe zu erfassen. Alle diese Dinge, wo es um Wesenseigenschaften geht, da ist die Naturwissenschaft überfordert. Die Naturwissenschaft kann zwar die Wirklichkeit exakt in einzelne Teile zergliedern, mit Hilfe der sogenannten analytischen Methode, das heißt mit Hilfe der auflösenden Methode. Und sie kann dann die Teile wieder zusammensetzen. Aber das Lebendige und das Ganzheitliche kann sie damit nicht erfassen. Sie kann damit auch nicht zum Beispiel das Lebendige und das Ganzheitliche von einem Menschen erfassen. Das geht nicht. Da ist die Naturwissenschaft mit ihren Methoden einfach überfordert. In der Folge wandte sich dann Bergson der Lebensphilosophie zu, die die Wirklichkeit nicht nur auf eine naturwissenschaftliche, sondern auch auf eine intuitive, also auf eine unmittelbare Weise zu erfassen sucht. Die Lebensphilosophie zieht in der Wirklichkeit nicht nur materielle, sondern auch vitale und spirituelle Kräfte am Werk. Bergson versuchte dann, die Lebensphilosophie auf der Grundlage der neuesten Erkenntnisse der Wissenschaften weiterzuentwickeln. Wir sehen also, dass er die Grenzen der Naturwissenschaft deutlich aufzeigt und dass er sagt, es braucht dann noch eine andere Art von Philosophie, um das Wesen der Dinge zu erfassen. Und da greift er nun zunächst einmal zurück auf die verschiedenen Möglichkeiten der Erkenntnis. Wir haben oft schon darauf hingewiesen, dass jeder Philosoph sich einmal die Frage stellen muss, ganz am Beginn, wie es eigentlich zu einer Erkenntnis kommen kann weil nämlich von der Erkenntnis alles abhängt. Und wenn wir die richtige Erkenntnismethode haben, dann können wir gewisse Dinge erkennen. Und wenn wir nicht die richtige Erkenntnismethode haben, dann brauchen wir gar nicht anfangen zu philosophieren, weil wir kommen ja nicht weiter. Und da unterscheidet nun Bergson zwei Arten der Erkenntnis. Nämlich die Erkenntnis des Verstandes und die Erkenntnis der Intuition. Und da versucht er dann, diese zwei Arten der Erkenntnis zu beschreiben. Der Verstand, sagt Bergson, erfasst die Wirklichkeit mit Hilfe der analytischen und synthetischen Methode. Er zergliedert die Wirklichkeit in einzelne Teile und fügt sie anschließend wieder zusammen. Es kommt also zunächst zu einer Analyse, zu einer Auflösung und dann zu einer synthese zu einer Zusammenfügung. Er betrachtet also die Wirklichkeit als eine Zusammensetzung und Folge von einzelnen Teilen. Auf diese Weise kommt es zum analytischen und synthetischen Weltbild der Naturwissenschaften. Ganz anders die Intuition. Die Intuition erfasst die Wirklichkeit durch ein unmittelbares Erleben. Sie erlebt die Wirklichkeit als ein dynamisches Ganzes und betrachtet sie als eine lebendige Einheit. Auf diese Weise führt die Intuition zu einem ganzheitlichen Weltbild. Wenn wir das ganz kurz auf den Punkt bringen wollen, die Naturwissenschaft zerlegt also die Dinge und fügt sie dann wieder zusammen. Aber im Grunde genommen handelt es sich hier um eine zusammengestückelte Wirklichkeit. Und da sagt nun Bergson, da haben wir mit Hilfe der Intuition ganz andere Möglichkeiten. Durch die Intuition kommt es zu einer ganzheitlichen Sicht der Dinge dann wird also die Wirklichkeit nicht in Elemente aufgelöst und dann wieder zusammengefügt, sondern nein, wir sehen die Wirklichkeit als Ganzes. Und das nennen wir heute mit einem modernen Begriff eine sogenannte holistische Weltanschauung. Holon bedeutet auf Griechisch das Ganze. Und da wird also zum Ausdruck gebracht, dass wir die Wirklichkeit als Ganze sehen. Wir sehen also zum Beispiel einen Menschen nicht nur in seinen Teilen und fügen den Menschen nicht nur aus Teilen zusammen, sondern wir sehen ihn als Ganzen. Und das ist etwas ganz anderes. Wir kennen das auch zum Beispiel in der heutigen Medizin. Da versucht man eine ganzheitliche Sicht des Körpers zu forzieren. Und auf diese Art und Weise kann man auch dann die einzelnen Teile im Hinblick auf das Ganze ganz anders einschätzen. Und dieses Weltbild, dieses ganzheitliche Weltbild, das ist das Ziel dieser Lebensphilosophie. Und nun kommt es zu einer ganz interessanten Zuordnung. Henri Bergson hat also gesagt, dass es zwei Arten von Erkenntnis gibt die Erkenntnis des Verstandes und die Erkenntnis der Intuition. Und jetzt sagt Henri Bergson, dass der Verstand das Mittel ist, das der Homo Faber benutzt. Wer ist denn dieser Faber? Der Homo Faber ist der erzeugende Mensch. Also das Wort Fabrik hängt damit zusammen. Da wird etwas erzeugt. Der Homo Faber, der erzeugende Mensch, der verwendet den Verstand. Und mit Hilfe des Verstandes versucht er die materielle Wirklichkeit zu erkennen und für die Praxis nutzbar zu machen. Also, der Verstand ist die Erkenntnismethode des Homo Faber des erzeugenden Menschen, der die materielle Wirklichkeit mit Hilfe des Verstandes erkennt und für die Praxis nutzbar macht. Und dann fragt sich Bergson, Art, welcher Art von Menschen ist denn dann die Intuition zuzuordnen? Und er sagt, die Intuition ist die Erkenntnismethode des Homo sapiens, des wissenden Menschen, der mit Hilfe der Intuition die metaphysische und seelische Wirklichkeit erkennen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine höchst bemerkenswerte Unterscheidung. Es gibt also zwei Arten der Erkenntnis, die Verstandeserkenntnis und die Intuition. Die Verstandeserkenntnis ist jene Erkenntnismethode, der sich der Homo Faber bedient, also dieser erzeugende und produktive Mensch. Und dieser Homo Faber, der verwendet diese Erkenntnis, um damit die materielle Wirklichkeit zu erfassen und für die Praxis nutzbar zu machen. Aber dann gibt es noch einen anderen Menschen, nämlich den Homo sapiens, den wissenden Menschen. Und der bedient sich der Intuition, um mit Hilfe der Intuition die metaphysische und seelische Wirklichkeit zu erfassen. Der begnügt sich also nicht mit der materiellen Wirklichkeit, die er dann in der Praxis nutzt. Nein, der Homo Sapiens, der wissende Mensch, der möchte mehr. Der möchte die metaphysische und seelische Wirklichkeit erfassen. Und auf diese Art und Weise kann er mit Hilfe der Intuition ein tieferes Wissen erwerben und übersteigt damit ganz eindeutig den Faber. Liebe Freunde, da wird man wirklich nachdenklich, weil uns hier von Bergson einmal klar vor Augen geführt wird, dass es zwei Arten der Erkenntnis gibt. Die eine führt zum Homo Faber, zum produzierenden Menschen, zum erzeugenden Menschen, der diesen Verstand dazu verwendet, um die materielle Wirklichkeit zu erfassen und in der Praxis zu nützen. Aber dann gibt es neben diesem Homo Faber den Homo Sapiens, den wissenden Menschen, der sich der Intuition bedient, um auf diese Art und Weise eine höhere Wirklichkeit zu erfassen, nämlich die metaphysische und seelische Wirklichkeit. Es ist höchst interessant, dass uns dieser große französische Denker einmal knapp vor Augen führt, wohin die verschiedenen Arten der Erkenntnis führen. Die eine führt zum Homo Faber, die andere führt zum Homo Sapiens. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, Bergson hat sich dann auch in sehr gründlicher Weise mit dem Bewusstsein des Menschen auseinandergesetzt. Er zeigt, dass der Verstand und die Intuition auch bei der Erforschung des Bewusstseins zu recht unterschiedlichen Auffassungen gelangen. Der Verstand unterscheidet im Bewusstsein elementare Bewusstseinsinhalte und fügt sie dann zu komplexen Bewusstseinsinhalten zusammen. Der Verstand fügt also die einzelnen Bewusstseinsinhalte zu größeren Bewusstseinsinhalten zusammen. Ganz anders geht hier die Intuition vor. Die Intuition Erlebt das Bewusstsein nicht als zusammengefügte Bewusstseinsinhalte, sondern als einen ständigen dynamischen Bewusstseinsstrom. Die Intuition erlebt das Bewusstsein nicht als eine Summe von einzelnen Teilen, sondern in der Form einer fortlaufenden Dauer. Hier beobachten wir also, dass das Bewusstsein nicht als eine Konstruktion von verschiedenen Teilen betrachtet wird, sondern als eine dynamische, fortlaufende Dauer. Bergson erklärt, dass die naturwissenschaftliche Erkenntnisart des Verstandes nicht imstande sei, das eigentliche Wesen des Bewusstseins zu erfassen, nur die unmittelbare Anschauung der Intuition sei befähigt, das eigentliche Wesen des Bewusstseins zu erfassen. Wir sehen also hier, wie das Bewusstsein als etwas Lebendiges, als ein Strom erfasst wird und nicht nur als eine Summe von Teilen. Und dann kommt Bergson zu einer sehr interessanten Überlegung. Er stellt sich die Frage, welcher Zusammenhang zwischen dem Bewusstsein und der Tätigkeit des Gehirns besteht. Das ist eine Frage, die uns auch heute immer wieder beschäftigt. Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Bewusstsein des Menschen und der Tätigkeit des Gehirns? In seinem berühmten Werk Materie und Gedächtnis erklärt Bergson, dass es einen Zusammenhang, aber keine Identität zwischen dem Bewusstsein und der Tätigkeit des Gehirns gibt. Das bedeutet, dass das Bewusstsein nicht das gleiche ist wie das Gehirn. Das Gehirn so Bergson, sei notwendig für das Zustandekommen von sinnlichen Wahrnehmungen. Das Gehirn sei auch eine Voraussetzung für die Sprachfähigkeit und das Gedächtnis des Menschen. Aber die geistigen und psychischen Vorgänge im Bewusstsein sind doch von einer qualitativ völlig anderen Art und lassen sich nicht auf physiologische, physikalische und chemische Vorgänge im Gehirn reduzieren. Die geistigen und psychischen Vorgänge lassen sich also nicht auf physikalische und chemische Vorgänge im Gehirn reduzieren. Bergson konnte nachweisen, dass es Fälle gibt, bei denen es zu einem Gedächtnisschwund und zu einem Verlust des Sprachvermögens kam, ohne dass es entsprechende funktionelle Störungen im Gehirn gab. Also er sagt, es ist nicht einfach so, dass das Bewusstsein das Produkt des Gehirns ist, sondern er hat Fälle nachgewiesen, bei denen es zu einem Gedächtnisschwund gekommen ist und zu einem Verlust des Sprechvermögens, ohne dass es entsprechende funktionelle Störungen im Gehirn gegeben hat. Es gibt aber auch Geisteskrankheiten, die sich nicht auf Fehlfunktionen des Gehirns zurückführen lassen. Das Geistige und Seelische hat also trotz des Zusammenhangs mit dem Gehirn seine Eigenständigkeit bzw. seine Autonomie. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind Aussagen, die von großer Wichtigkeit sind, weil wir nämlich heute oft den Eindruck haben, dass das Bewusstsein und der Geist des Menschen ein Produkt des Gehirns sei. Jackson unterscheidet hier sehr genau und sagt, dass das Gehirn zwar notwendig ist für das Zustandekommen von sinnlichen Wahrnehmungen und dass das Gehirn auch eine, eine Voraussetzung für die Sprachfähigkeit und das Gedächtnis des Menschen ist. Aber die geistigen und psychischen Vorgänge im Bewusstsein sind doch von einer qualitativ völlig anderen Art. Und lassen sich nicht auf physikalische und chemische Vorgänge im Gehirn reduzieren. Das ist eine Feststellung, die gerade in der heutigen Zeit von großer Bedeutung ist. Und hier zeigt Henri Bergson ganz deutlich, dass ein materialistisches Weltbild, das nur auf der Materie aufbaut, nicht imstande ist das Geistige des Menschen zu erklären. Und auch das Bewusstsein des Menschen lässt sich nicht auf Physik und auf Chemie reduzieren. Dann hat sich Bergson auch mit dem Phänomen der Zeit auseinandergesetzt. Was ist denn eigentlich die Zeit? Auch ein Grundbegriff. Und da kommt er wieder zur Erkenntnis, dass es verschiedene Arten von Zeit Gibt. Wenn man mit dem Verstand, mit der Naturwissenschaft die Zeit betrachtet, kommt eine Art von Zeit heraus. Und wenn man die Zeit mit Hilfe der Intuition erfasst, dann kommt eine ganz andere Art von Zeit heraus. Schauen wir uns das mal an. Der Verstand betrachtet die Zeit im physikalischen Sinn, als eine Aufeinanderfolge von getrennten Augenblicken. Ein Augenblick, dann kommt der nächste Augenblick, also eine Aufeinanderfolge von getrennten Augenblicken. Die einzelnen Augenblicke werden als gleichbleibende zeitliche Einheiten eingestuft. Zum Beispiel als Sekunden oder als Stunden oder als Tage oder als Jahre. Auf diese Weise wird die Zeit quantitativ erfassbar und messbar. Diese Auffassung von Zeit gilt aber nur für gleichförmig verlaufende Bewegungen, wie zum Beispiel die Bewegung der Gestirne oder die Bewegung eines Pendels. Also die Zeit ist für den Verstand die Aufeinanderfolge von getrennten Augenblicken. Und diese gleichbleibenden zeitlichen Einheiten werden zusammengefügt. Und da gibt es dann die Sekunden, die Stunden, die Tage und die Jahre. Und auf diese Art und Weise wird die Zeit quantitativ erfassbar und messbar. Diese Auffassung von Zeit gilt aber nur für gleichförmig verlaufende Bewegungen. Also die Bewegung der Gestirne, die sind immer gleich. Oder die Bewegung eines Pendels, das ist immer gleich. Dick, tack, dick. Tak, dick, tak. also gleichförmig verlaufende Bewegungen. Jetzt schauen wir uns mal die Intuition an. Wie erfasst denn die die Zeit? Die Intuition erlebt die Zeit nicht als eine Aufeinanderfolge von getrennten Augenblicken, sondern als einen fortdauernden Strom. Die Zeit besteht also für die Intuition nicht aus getrennten Teilen, sondern in einer fortlaufenden Dauer. Die Intuition erlebt die Zeit auch nicht als eine gleichförmige, einheitliche Größe, sondern als eine ungleichförmige, uneinheitliche Größe, die intuitiv erlebte Zeit ändert ihre Geschwindigkeit. Und so kann zum Beispiel ein Erlebnis einmal langweilig sein und dann wieder kurzweilig. Also die Zeit hat nicht immer die gleiche Geschwindigkeit wie bei der Naturwissenschaft, sondern für die Intuition kann die Zeit einmal sehr rasch vergehen. Und dann wird sehr ja langsam. Und man spürt das auch bei gewissen Erlebnissen. Es kann langweilig sein. Und es kann kurzweilig sein. Es kann spannend und interessant sein. Und da verläuft die Zeit dann unterschiedlich schnell. Für die Naturwissenschaft dauert die Zeit immer 60 Minuten. Für eine Stunde 60 Minuten. Aber... Für die Intuition kann diese, können diese 60 Minuten rasch verlaufen, rasch vergehen. Was, schon wieder eine Stunde vorbei? Und dann kann diese Stunde furchtbar langsam vergehen. Man hört denn diese langweilige Schulstunde endlich auf? Also, naturwissenschaftlich sind immer die gleichen 60 Minuten. Aber einmal für die Intuition verläuft diese Zeit, Einmal rasch und einmal langsam. Dann kann sich die Zeit auch verdichten. Wenn zum Beispiel ein Mensch Angst hat oder große Schmerzen hat, dann wird diese Zeit unheimlich dicht. Und wenn man Angst hat, dann sind wenige Sekunden oft schrecklich. Und diese Zeit verdichtet sich. Und wenn man einen Schmerz hat, dann sagt man, hör auf. Aber die Zeit verdichtet sich. Die Zeit kann beschleunigt werden. Und die kann verlangsamt werden. Für die Intuition dauert eine Woche im Krankenhaus länger als eine Woche im Urlaub. Es sind immer sieben Tage. Aber jeder sagt, beim Krankenhaus... Das waren lange und mühsame Tage. Und der Urlaub, jetzt sind die Tage schon wieder vorbei. Eine Woche im Krankenhaus ist für die Intuition nicht das gleiche wie eine Woche im Urlaub. Hier macht uns also Bergson darauf aufmerksam, dass der Verstand und die Intuition auch die Zeit ganz unterschiedlich wahrnehmen. Der Verstand sieht in der Zeit eine Aufeinanderfolge von getrennten Augenblicken. Und die Zeit wird anhand von gleichförmig verlaufenden Bewegungen gemessen. Ganz anders die Zeit aus der Sicht der Intuition. Da wird die Zeit plötzlich zu einem fortdauernden Strom. Und da kann sich dann die Zeit auch verändern. Die Zeit kann ihre Geschwindigkeit ändern. Es gibt Dinge, die uns unheimlich langweilig vorkommen. Und Dinge, die unheimlich kurzweilig sind. Dann kann sich die Zeit auch verdichten. Bei einer Angst. Oder bei einem Schmerz, da wird die Zeit unheimlich dicht. Sie kann beschleunigt werden oder sie kann verlangsamt werden. Eine Woche Urlaub verläuft schneller als eine Woche im Krankenhaus. Person weist dann auch noch auf einen weiteren Unterschied zwischen der physikalischen und der intuitiven Zeit hin. Die physikalische Zeit hört nach ihrem Ablauf auf und ist nicht mehr gegenwärtig. Dagegen wirkt die intuitive Zeit der Vergangenheit auch in, die, in der Gegenwart fort. Ein Beispiel. Die physikalische Zeit des vergangenen Wochenendes ist vorbei. Die intuitive Zeit des vergangenen Wochenendes wirkt noch in der Gegenwart weiter. Die intuitive Zeit kennt also ein Andauern und ermöglicht so eine lebendige Einheit zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Ich habe diese intuitive Zeit bei meinen Schülern beobachten können. Vor allem am Montag. Da waren diese Schüler in der Klasse, aber sie waren doch nicht da. Dann habe ich gesagt, ja Samuel, wo bist du denn? Ja Herr, Professor, ich bin ja da. Dann habe ich gesagt, ja mit dem Popo schon, aber wo bist du denn sonst? Ach so meinen sie das. Ja, wissen sie, ich denke noch an das Wochenende, ja das merke ich. Und da hast du nette Leute getroffen. Ja, manchmal wurden sie dann auch ein bisschen rot. Aber da hat man gemerkt, sie leben in der intuitiven Zeit. Das Wochenende wirkt noch nach. Und jetzt erleben sie den blauen Montag. Und das war so schrecklich. Und da wurde mir wieder einmal bewusst, wie recht Henri Bergson eigentlich recht hat, wenn er sagt, dass die Zeit nicht nur ein physikalisches Phänomen ist, sondern dass die Zeit auch ein intuitives Phänomen ist. Und dass wir oft mehr in der intuitiven Zeit leben als in der physikalischen Zeit. Bertrand sieht schließlich in der, in der intuitiven Zeit auch eine Möglichkeit, die bestimmende Gesetzmäßigkeit der naturwissenschaftlichen Weltordnung zu durchbrechen. Im Unterschied zur physikalischen Zeit, die den Menschen in einen gesetzmäßigen Zeitablauf hineinstellt, zeigt sich die intuitive Zeit als eine Größe, die vom Erleben des Menschen abhängt. Während die physikalische Zeit den Menschen bestimmt, wird die intuitive Zeit vom Menschen bestimmt. Also es gibt eine Zeit, wo wir der Uhr unterliegen und dann gibt es eine Zeit, die wir bestimmen können. Wir unterliegen immer wieder der physikalischen Zeit. Auch bei einer Radiosendung sind wir in die physikalische Zeit hineingestellt. Aber es gibt dann die intuitive Zeit, die erlebte Zeit und die ist ganz anders. Und diese Zeit können wir selbst bestimmen, durch das, was wir erleben, durch das, was wir planen, durch das, was wir machen, können wir die Zeit bestimmen. Und auf diese Art und Weise erweist sich die intuitive Zeit als eine grundlegende Voraussetzung menschlicher Freiheit. Liebe Freunde, das ist auch wieder etwas Wichtiges für die heutige Zeit. Weil wir oft den Eindruck haben, wir stehen ganz unter dem Diktat der Zeit. Wir müssen zu einer bestimmten Zeit mit der Arbeit beginnen. Wir müssen pünktlich sein. Wir müssen genau sein. Wir müssen in dieser Zeit das leisten. Wir müssen das weiterbringen. Die Zeit diktiert uns. Und dann heißt es auch noch, Zeit ist Geld. Wir sind Sklaven der Zeit. Und dann beginnt endlich die Freizeit. Und dann Kommen wir mal weg von dieser Diktatur der Zeit. Und da können wir dann etwas tun. Da können wir selbst unser Tun bestimmen. Und damit bestimmen wir auch die Zeit. Wir erfahren in der Freizeit die Zeit ganz anders als in der Fabrik. Wir erleben die Zeit bei einer Sache, die wir gerne tun, ganz anders als wenn wir unter Stehen. Liebe Freunde, wir haben also gesehen, dass uns hier Henri Bergson die Augen öffnet für eine Welt, die nicht nur naturwissenschaftlich gesehen wird. Da gibt es eine andere Art der Erkenntnis. Da gibt es eine andere Art des Bewusstseins, da gibt es eine andere Art der Zeit. Da gibt es eine andere Art des Menschseins. Das hat uns Henri Bergson in einer großartigen Weise klar gemacht. Und dann hat sich Henri Bergson auch noch mit der Entstehung der Welt beschäftigt. Er hat in seinem berühmten Werk die schöpferische Entwicklung die Unzulänglichkeit der naturwissenschaftlichen Evolutionstheorie kritisiert. Bergson kritisierte die Theorie des Darwinismus, die die Entfaltung des Lebens zu immer höheren Formen allein durch die Materie und den Zufall zu erklären versucht. Die Entfaltung des Lebens kommt nach Bergson nicht aus der Materie und nicht aus dem Zufall, sondern erfolgt gerade gegen die Materie, gegen die Trägheit der Materie und gegen den Zufall. Aus diesem Grund sei die darwinistische Theorie, dass die Entstehung zweckmäßiger und komplizierter Gebilde auf einen Prozess von zufälligen Veränderungen und einer Auslese durch die Umwelt zurückzuführen sei, ein reiner Wunderglaube. Bergson sagt, also wenn man versucht, die Welt durch Zufall und durch die Auslese durch zufällige Veränderungen und durch die Auslese durch die Umwelt zu erklären, dann sagt er, sei das ein reiner Wunderglaube. Bergson weist auch darauf hin, dass das Leben nicht aus der toten Materie entstehen könne. Auch könne das Höhere, nämlich das Leben, nicht aus dem Niederen, aus der Materie entstehen. Das Leben kann also nicht aus der Materie entstehen. Bergson erklärt, dass der Entfaltung des Lebens, und der Entwicklung der verschiedenen Arten ein Elan Vital, ein Lebensschwung, eine Lebenskraft zugrunde liegt. Dieser Elan Vital ist weder eine zufällig wirkende noch eine zweckorientierte Kraft. Der Elan Vital, dieser Lebensschwung, diese Lebenskraft, ist vielmehr eine Kraft mit einer Vielfalt von unterschiedlichen Entwicklungslinien, die im Laufe der Zeit zur Entwicklung von unterschiedlichsten Arten des Lebens geführt hat. Diese Lebenskraft hat zunächst die lebendigen Formen der Pflanzen und Tiere hervorgebracht und schließlich hat diese Kraft auch zur Entwicklung des höchsten Lebewesens, des Menschen, geführt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen also wie hier, Bergson immer wieder darauf hinweist, dass ein rein materialistisches Weltbild nicht ausreicht, um die Dinge zu erklären. Er kritisiert auch die Evolutionstheorie von Darwin, die mit Hilfe von zufälligen Veränderungen und mit Hilfe der Auslese durch die Umwelt die Entwicklung erklären möchte. Er sagt: Das reicht nie aus. Es braucht hier weit mehr. Es braucht hier bestimmte Kräfte, die diese Entwicklung dann vorantreiben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol sprach in der heutigen Credo-Sendereihe im Grundkurs Philosophie über die sogenannte Lebensphilosophie und über den französischen Vertreter dieser Philosophie über Henri Bergson. Diese credo sendung vom heutigen 25. Januar ist über den CD-Dienst von Radio Horeb zu beziehen. cd minus dienst oder telefonisch ab Montag unter der Nummer 08 328 921 120 und als Podcast einzuhören auf der Homepage horeb.org.